0: Türkiye Vodafone Vakfı'nın başkanı Hasan Seher'le birlikteyiz. Bugün kadına yönelik şiddeti konuşacağız. Ama Hasan Bey ben size öncelikle olarak Türkiye Vodafone Vakfı'nı sormak istiyorum. Vodafone Vakfı nasıl kuruldu? Türkiye Vodafone Vakfı neler yapabiliyor?
1: Evet, teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Türkiye Vodafone Vakfı, Vodafone'un sosyal sorumluluk projelerini yürütmek amacıyla kurulmuş ayrı bir tüzel kişilik. Ee, ve e, kurulma felsefesinin arkasında e, ülkede e, bulunuyorsak sadece ürün ve hizmetlerimizle de değil müşterimiz olsun olmasın bu topraklardaki insanların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek e, çözümler üretebilme güdüsüyle e, kuruldu. E, topluma hizmeti, topluma hizmet götürmeyi sadece devletin sorumluluğu olarak görmemek gerekiyor. Dolayısıyla biz e, ürün ve hizmetlerimizin yanında toplumun sosyal ihtiyaçlarını da dikkate alıyoruz. E, ve e, yasalarda yazmasa da sorumluluklarımızdan birinin de e, ülkemizin sosyal ihtiyaçlarına cevap vermek olduğunu e, düşünüyoruz. Ve buradan harekette de amaç odaklı bir şirket olmak, ticari faaliyetlerimiz kadar sosyal sorumluluklarımızı da önceliklendiren bir e, yapıya sahibiz ve Türkiye Vodafone vakfına bu sorumlu kurumsal vatandaş kimliğimizin bir gereği olarak kurduk
0: çok farklı sosyal fayda yaratan projelerin içindesiniz sosyal yatırımlar yapıyorsunuz bunların büyüklüğü ne kadar ulaştı ne kadar insanı dokunabildiniz? ne kadar insanın hayatını etkileyebildiniz bugüne kadar
1: Aslında Elif'anın yani sosyal sorumluluk konusunu, normal bir iş konusundaki yeni bir iş alanına girme konusundaki çabalarımızla bir analoji kurabiliriz. Nasıl yeni bir iş kurduğumuz zaman hangi alanda bunu yapacağız? Hangi ortaklarla yapacağız? Hangi dinamiklerle yapacağımızı titiz araştırmak gerekiyorsa sosyal sorumlulukta da bu gerekiyor. Biz de o yüzden hiç acele etmedik. 2007'de ilk kurulduğumuz dönemde ülkemizin sosyal ihtiyaç haritasını çıkarmaya çalıştık. Sosyal ihtiyaçlar coğrafyadan coğrafyaya değişiyor. Yani komşu ülkemizdeki sosyal ihtiyaçlarla bizdeki sosyal ihtiyaçlar aynı olmuyor. Dolayısıyla öncelikle ihtiyaç nedir? Bunu ortaya e, koymak lazım. E, sonra e, nasıl bir ortakla bu e, odaklanacağımız alanı belirttikten sonra kendi vizyonumuzla örtüşecek, aynı hızda, aynı e, akıl, akıl akılda çalışabileceğimiz ortağı bulmak gerekiyor. Biz hep bununla örtüşecek. Bu e, bu bakış açısıyla e, çalıştık ve e, özellikle akıllı telefonların da e, hayatımıza girdiği e, dönemden sonra biz teknolojimizi insanların iyiliği için nasıl kullanabiliriz diye de yeni bir alan belirdi. E, bugüne kadar eğitim odaklı işler yaptık ama akıllı telefonların 4G'nin e, hayatımıza girmesiyle beraber teknolojiyi de insanların iyiliği için kullanan e, projelere e, imza attık ve e, geriye dönüp baktığımda bugüne kadar 41 milyon TL'lik bir sosyal yatırımı yaptığımızı görüyoruz ve 4 milyona yakın e, insana dokunduğumuzu görüyoruz. Siz sormadan ben söyleyeyim, e, öncel e, öncelikli odak alanlarımız kadınlar ve çocuklar. Çocuklar neden? Çocuklar çünkü geleceğimiz. Eğitimi ne kadar önce verirseniz bunun çarpan etkisi çok daha yüksek. Ve eğitimde fırsat eşitliği yok bazı alanlarda biliyorsunuz. Kadınları da herhalde diğer sorularımıza değinip biraz daha açarız. Onlar da bizim için çok önemli bir değer.
0: Zaten bugün aslında buluşmamızın temel amaçlarından biri de ülkemizdeki kadınlarla ilgili ve kadın sorunlarıyla ilgili konularda yaptıklarımızı da birazcık anlatabilmek oldu. Ama ben de uzun zamandan beri takip ediyorum Vodafone Vakfı'nın çalışmalarını biliyorum kadınlar ve çocuklarla ilgili özel çalışmalar yürütünüz. Tabii burada 4 milyona yakın insanın hayatına dokunmuş olmak çok önemli çünkü bir insanı değiştiriyorsunuz, birçok şey değişiyor, bir hayatı değiştiriyorsunuz çünkü onun çarpma etkileri çok farklı oluyor. Girişimcilik konusunda, kadın girişimcilik konusunda da çalışmalarınız var. Milli Eğitim Bakanlığı'yla da çalışmalarınız var. Daha iyi eğitimli, kendine özgüven sahibi. Ve ayakları üzerinde duran gençler ve kadınlar yetiştirme hedefiyle birçok proje yapıyorsunuz. Ama biraz önce de söylediğim gibi ülkemizde maalesef her şey çok iyi gitmiyor. Aslında dünyada da iyi gitmiyor. Çok yoğun şiddet görüyor kadınlar. Ve rakamlara baktığımızda hem dünya genelinde hem de Türkiye genelinde kadına yönelik şiddete artış var. Ve siz de vakıf olarak özellikle kadına yönelik şiddetle ilgili uzun zamandan beri çalışmalar içine girdiniz. Ben şimdi sizin bu alana giriş hikayenizi bir öğrenmek istiyorum ve maalesef biz de gazeteciler olarak, ben de 26. yıldayım meslek hayatımın, neredeyse her hafta bazen haftanın her günü bir kadın cinayeti, bir kadın şiddeti haberi yapıyoruz ve bunu değiştiremedik çünkü çok önemli bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç var. Sizin son yaptığınız çalışmalar da aslında bir taraftan hem kadınları el uzatmak anlamında hem de bu kampanyayı tanıtırken bilinçlendirme kampanyaları, bilinçlendirme süreçleri de işliyorsunuz. O yüzden e, önceki başını öğrenmek istiyorum. Bu kadına yönelik şiddetle ilgili çalışmaya Vodafone Vakfı nasıl başladı? Bu kırmızı çizgi nasıl e, start aldı?
1: E, aslında e, kadın odağımıza karar vermemiz e, neredeyse 10 yıl öncesine dayanıyor. Biz e, kadını, e, kadın konusunu ele aldığımızda kadının toplumdaki yerini daha iyi bir noktaya getirme, kadının sosyal statüsünü ve ekonomik olarak güçlendirecek bir statüye kazandırma amaçlı yola çıktık. Tabii ki kadına karşı şiddet hep bunun bir parçasıydı. Ve yani şöyle bir baktık ki, e, kalkınmaya çalışan toplumlar, ya da kalkınmış fakat daha da ilerlemek isteyen, sıçrama yapmak isteyen toplumlar hep bir çözüm arayışında. Aslında bu çözümü yanımız başında duruyor. O da kadınlar. Biz kadınları ne kadar çok topluma e, kazandırırsak, ekonomiye kazandırırsak aslında ülkemizin gelişmesini de hızlandıracağımızı düşünüyoruz. Tabii demin siz de değindiniz yani kadına yönelik şiddetin evrensel bir sorun. maalesef. Yani bu gelişmiş ülkelerde de var, gelişmemiş ülkelerde de var gelişmekte olan ülkelerde de var ve hani Dünya Bankası rakamlarına baktığımız zaman hani bunu bir salgın gibi e, yorumlayabiliriz. Hani e, her üç kadından biri şiddet görüyor hayatını e, süresince farklı zamanlarda ve bunu Dünya Bankası bunu bir küresel bir salgın olarak nitelendiriyor. Ne yazık ki böyle bir istatistik Türkiye'de de mevcut. Biz de Dijitalleşmenin gücünü kullanarak bu konu ile ilgili yenilikçi enstrümanlarla etkin neler yapabiliriz diye yola çıktık ve bu ülkemizde de hükümetin, bakanlığın kadına yönelik şiddeti engelleme konusunda attığı adımları da desteklemek amacıyla kırmızı ışık uygulamamızı hayata geçirdik. Bu uygulamayla mağdura yönelik ilk yardımı daha hızlı ve kolay ulaştırmayı yani bu sayede e, önleyici bir etki yaratmayı e, hedefliyoruz.
0: Kırmızı ışık e, başlayalı aslında bayağı oldu. Biraz önce de siz söylediğiniz gibi altı yıl altı yıl önce e, başlatmıştınız. Evet. O günden bugüne de e, çok farklı çalışmalar yapıldı. Ama tabi teknoloji de çok hızlı değişiyor. Yani o zaman başladığınız kampanya çok e, farklıydı. E, şimdi sosyal medyayı da e, kullanarak e, tanıtma açısından birçok e, farklılık yakalanmış oldu. Ama bir taraftan da biraz önce söylediğiniz farklı kanallardan ulaşmak gerekiyor toplumun her kesimine. Çünkü şiddet eğitimde eğitimsiz ayırt etmiyor. Dünyanın neresinde olursanız olun sizi bulabiliyor. Ve ülkemize de gördüğümüz kadarıyla şiddetin boyutları çok farklı bir yöne gidebiliyor. Yani bir kadın oğlu tarafından da eşi tarafından da saldırıya uğrayabiliyor, tacize uğrayabiliyor veya hayatını kaybedebiliyor. O yüzden çok kapsamlı. Kırmızı ışık başladığında kullandığınız yöntemler biraz farklıydı. Günümüzde hani biraz önce aslında çok güzel de ifade ettiniz. Dünya Bankası'nın çalışmalarına küresel salgın dediniz şiddetle ilgili. Gerçekten bu salgın hiç bitmiyor. Ama Öyle bir dönem oldu ki hiç beklemediğimiz bir dönemde, Mart ayında herkes evlerine kapandı ve pandemi sürecini yaşamaya başladık. Bir ay değil, iki ay değil, çok uzun bir süre herkes evinde kaldı ve bazı rakamlar ortaya çıktı. Özellikle de Türkiye'de emniyetin yaptığı araştırmalarda veya onlara yansıyan vakalarla ilgili analizlerde Gördük ki aile yetiştirme vakalarında bu süreçte çok arttı ve siz e, kadınlara el uzatmak için kolları sıvadınız. O süreci anlatabilir misiniz
1: bize? Evet, ya yani aslında siz çok güzel özetlediniz vallahi benden daha iyi özetlediniz. Ee, evet, şimdi abi. demin demin ki e, açıklamalarımda bir şeyden bahsetmiştim Hayatımıza akıllı telefonların girmesi. E, bu sayede biz biraz daha teknolojiyi insanların iyiliği için kullanmaya başladık. Şimdi e, yayınımızı izleyen ee, bazı arkadaşlarımız belki akıllı telefon öncesi dönemi hatırlamayabilir. Ee, ama yani bu cep telefonları ilk gündeme geldiğinde sadece telefon etme ve SMS özelliği vardı hatırlarsanız. Ama ondan sonra e, GPS özelliği, konum gönderme, e, harita okuma özellikleri de devreye girince bambaşka bir, bir hal aldı bugün. Hani bir arkadaşınızla buluşurken bile hani bana konum gönder, neredeyse, neredeyse geliyorum diyoruz. Konuyu nereye bağlayacağım? Akıllı telefon hayatımıza girmesiyle 6 yıl önce biz bu kadına yönelik şiddetle ilgili ne geliştirebiliriz diye bu kırmızı ışık kodunu yazdık. Bunu Google Play ve Apple Store aracılığıyla ücretsiz olarak akıllı telefonlara yüklenebiliyor bildiğiniz gibi. Şimdi ne yapıyor? Ee, öncelikle e, acil durumlarda ulaşılması istenen 3 kişiyi tek tuşla kaydedebiliyor. Ee, bunun yanında çok güzel bir özelliği var. Ee, siz e, arka planda aplikasyon açık olduğu zaman herhangi bir şiddet tehdidi altında olduğunuz veya şiddet altında olduğunuz an telefonunuzu 3 kere salladığınız zaman e, telefon otomatik olarak bu belirlediğiniz 3 numaraya bir SMS ile bulunduğunuz konumu Gönderiyor ve a, şiddet altında olma riski içinde olduğunuzu anlatıyor. Bu çok önemli bir şey. Siz o zaman bu mesajı mesajı alan kişi e, direkt bu konuma gidebiliyor ve müdahale edebiliyor ve kadının Allah korusun hani bu gerçekleşmesin tabii ki ama böyle bir enstrümanın elinin altında olması bile kadına güven veriyor.
0: Pardon, araya girmek istiyorum. Ee, Siz anlatırken aklıma geldi. Yani, e, maalesef çok korkunç e, olaylar yaşandı. E, genç kızlar, genç kadınlar hayatlarını kaybettiler. E, mesela e, biliyorsunuz bir e, şoför, e, minibüs şoförü, e, genç bir e, kızı arabadan indirmeyerek kaçırdı. Elinde o sırada telefonu olsa bunu sallayabilse, konumunu atabilse belki de... E, o biraz önce sizin söylediğiniz o üç kişiyi tehdit etmiş olabilse ona çok daha hızlı bir şekilde ulaşılabilecek, tehdit altında olduğunu, yakınları öğrenebilecekti. Yani hayat kurtarıcı aslında birçok özel sayede devreye girmiş olabiliyor ve kadınların bunlardan haberdar olması kendi hayatlarının güvenliği için çok değerli bir nokta hemen o aklıma geldi. Yani kaçırılma olayları da e, çok önemli. Veya çocuklar için de aynı şey. Geçlerdi. Yalnızca kadınlar içindik. Bu özellik aslında e, tamamıyla hayat kurtarıcı bir özellik olarak bence e, çok vurgulanması gereken e, bir nokta. O yüzden araya girmek
1: ee, e, Bence çok güzel girdiniz araya. Yani sonuçta e, bunu hayatımızın farklı alanlarına da e, örnekler verebiliriz. Yani çocuğumuzun çantasındaki bir sim kart veya yanındaki bir telefonla konumunu okulda olup olmadığını görebilmek bile bir veli için çok önemli. Aynı şekilde kadına şiddette de konum bilgisinin yakınları tarafından görülebilmesi önemli. Hatta biz bu Google Maps gibi uygulamaların Yandex gibi uygulamaların da hayatınıza girmesinden sonra geçen yıl yeni bir modül ekledik Elif Hanım. Onun adına da yol arkadaşım koyduk. Mesela siz e, evinizden çıkıp e, şirkete gidiyorsunuz a noktasından B noktasına e, ve e, bu gittiğiniz yola çıktığınıza dair B noktasındaki arkadaşınıza bilgi veriyorsunuz bu yol arkadaşım modülüyle arkadaşınız size tabi sizin iznize tabi evinizden şirkete kadar olan yolculuğunuzu haritadan canlı olarak takip edebiliyor ve eğer ruttan bir beklenmedik bir çıkış gerçekleşirse arayıp müdahale edebiliyor. E, bu da açıkçası kadına karşı şiddet e, konusunda ki biliyorsunuz bu takip konuları da ciddi bir e, problem. E, yeni bir modül olarak e, kadınlarımızın kendilerini daha güvende hissedecekleri ve yolculukları boyunca e, böyle bir hizmetten faydalanmalarını e, sağlayacak. E, bunu da e, hayata geçirdik. E, e, kadın e, RUT'dan ayrıldığı an otomatik bir SMS gönderiyor yakında sistem.
0: Peki e, şu da var. E, bu üç kişi dışında, e, yakınları dışında diyelim. E, kendisinin tehdit altında olduğunu kuşladığında e, ona kimler ulaşabiliyor? Jandarma değil mi? Hani Bir de e, ulaşabildiği evet. e, güvenlik güçleri var. O, o sizin işbirliği içinde olduğunuz e, sonuçta... E, o sinyali aldığında hemen kadının yardımına ulaşabilecek ona en yakın e, adreslerde e, bu sistem bu uygulama sayesinde devreye giriyor. Doğru isimler, evet. diyelim, doğru yerler diyelim taraftan da.
1: Elif Hanım, e, yani şimdi kadına karşı şiddet konusu bir e, sosyal kamu politikası. Dolayısıyla biz bu e, buna yönelik böyle bir proje gerçekleştirdiğimizde e, en önemli iş ortaklarımızdan biri Bakanlığımız, dolayısıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile biz ilk günden itibaren ve kolluk ile beraber İçişleri Bakanlığı ile birlikte ilk günden itibaren ortak çalıştık. O yüzden sizin dediğiniz gibi ALEO 183, 155 polis imdat, 156 jandarma, aile içi şiddet acil yardım hattı, e, bakanlığımızın şiddet önleme ve izleme merkezlerinin adresleri ve telefonları hatta bunların haritası bile e, bu aplikasyonumuzda var ve tek tuşla erişilebiliyor.
0: Bu çok tabii, e, değerli. Peki bugüne kadar kaç kişiye ulaşılmış? E, size e, rakamlar geliyordur. Kaç e, kadın bu hizmetten yararlanabildi? Aslında bu hizmetten yararlanabilen kadınlar kendilerini koruyabilen kadınlar oldular. <gülüyor> e, bu yüzden de e, Belki sayıları evet. çok yüksek değildir ama sonuçları çok önemli diye
1: düşünüyorum. Ya şimdi öyle bir ters soru ki bu. Ee, yani e, rakamların yüksek olduğunu söyle, söyleyince kadına karşı şiddetin arttığını görüyorum. İçim burkuluyor. Ee, keşke rakamlar düşük olsa da e, hiç kadına karşı şiddet olmasa. Ama e, evet. baktığımızda e, bizim e, aplikasyonumuzu bugüne kadar 338 bin kadın download etmiş indirmiş yani telefonuna. E, bu görüşmeden evvel arkadaşlardan rica ettim bir e, son bir yılın bir e, bilançosunu çıkarır mısınız diye. Temmuz 2019'dan itibaren bir rakamlara baktım. 437 kez polis aranmış. 407 kez alo 183 aranmış. 303 kez alo aile içi şiddet hattı aranmış. 293 kez jandarma imdat aranmış. 5240 kez acil SMS gönderilmiş. 396 kez yol arkadaşım fonksiyonu kullanılmış ee, ve aylık aktif kullanıcı sayısının da yani e, en az bir kere telefonunda aktif eden, açık tutan e, sayının da 1400 olduğunu görüyoruz. Bunlar küçük rakamlar değil, büyük rakamlar e, ama bir gönlümüz artmasın, hiç kadına şiddet olmasın diyor bir yandan da.
0: Kırmızı Işık projesi uygulanalı bayağı oldu, uzun yıllar geçti, farklı ülkelerde de uygulanıdı. Öncelikle dünyada kaç kadına ulaşıldı, nasıl sonuçlar elde edildi?
1: E, Tabi yani bizim çok uluslu bir şirket olmamız, konunun evrensel bir sosyal problem olması ve Vodafone'un faaliyet gösterdiği başka coğrafyalarda da bu tür uygulamaların Kırmızı Işık uygulamasının hayata geçmesine üst alt alta topladığımız zaman son 10 yılda 1 milyonu aşkın kişiye ulaştığını görüyoruz.
0: Kırmızı ışık yenilendi ve kadınlar için ben varım, acılar maskelenmesin demeye başladınız. Bu yeni özellikle birlikte Temmuz ayında başlayan yeni kampanya ile birlikte hangi özellikler eklendi bu uygulamaya? Eskiden olmayan hangi özellikler geldi ve bunlar nasıl kullanılabiliyor?
1: Şimdi Elif Hanım, e Kadına karşı şiddet konusunda önemli konulardan bir tanesi bilinçlenme. Bilinçlenme de bilgilendirme ile yani okuyarak, öğrenerek gerçekleşebiliyor. Biz kadınlarımıza şiddete maruz kaldıklarında neler yapabileceğini açıklayan bilgilendirme metinleri ekledik uygulamamıza. Ayrıca görme engelli bireylerin de kullanması için sesli ekran okuyucusu özelliği geliştirdik iOS kullanıcıları için VoiceOver, Android kullanıcıları için TalkBack, erişilebilirlik seçeneği e, eklendi. E, bu eklenti sayesinde de dokunmayla seçilen öğe okunarak görme engelli kadınlara sesli geri bildirim sağlanabiliyor. E, bir de e, ülkemizde ana dili Arapça olan e, önemli sayıda kadınımız var. E, onları da işin içine katmak için Arapça dil seçeneğini de e, sunduk bu, bu sene.
0: O e, bu... Bu özelliklerinizin eklenmesiyle birlikte tabi e, kullanma sesli da ama size gelen hani son Temmuz'da e, bir kampanya oldu. Sevgili e, Doğar gayda kampanyanın sesi oldu. E, bu e, yeni e, atak diyeceğim, yeni e, çalışmalarla birlikte e, bundan sonraki hedefleriniz büyüdü mü? Nasıl geri bildirimler aldınız? çünkü bir taraftan da maalesef bu pandemi sürecinde sresinde basına da yansıyan çok fazla şiddet olayı oldu. Hepimizin daha çok dikkatini çekmesinin nedeni çok fazla olması. Hem de toplumca bilinen ünlülerin de şiddet uygulayabildiğini göreceğimiz örneklerin olması oldu. Bu Temmuz'da başlattığınız ve yenilediğiniz kampanyanın size geri bildirimleri nasıl da
1: Doğru bir odak alanı içinde olduğumuzu e, konfirme ettik e, bu kampanyaya gelen olumlu geri bildirimler sayesinde. E, demin de bahsettiğimiz gibi bilinçlenme, farkındalık çok önemli. E, Doğar Rutkay gibi değerli tiyatro sanatçımızın bize burada e, sesimiz olması da önemli bir e, fırsat verdi. E, maske e, analojisini aslında biliyorsunuz... Korona salgını ile beraber hayatımıza giren bir konu maske. Ama bir yandan da o maskeleri taktığımızda yüzümüzün gerçek ifadesini karşı taraf göremiyor. Dolayısıyla kadınlar rol yapmak zorunda kalmasın. Kadınlar kendilerini açıkça ifade etsin diyerek bu kadına karşı şiddet konusunda maske analojisini kullandık. Bu da olumlu olarak beğenildi. E bu bize nasıl bir hedef veriyor? Rakamsal hedeflerden ziyade bu konuya, bu konuya derinlemesine devam etmemiz gerektiğini, teknolojimizi bu konuda daha da geliştirmemiz gerektiğini, bir yandan da siz değerli basın mensupları, bu konuya sahip çıkan meslektaşlarımızla bu konuyu da farkındalığı arttırmaya yönelik çabalar içinde olmamız gerektiğini gösteriyor. Doğru bir çizgideyiz. İnşallah seneye, ondan sonraki dönemde sizinle gene. Bir sohbet yaparız... ...hani bu seneye karşılaştırmalı... ...nasıl bir daha iyi bir yerde olduğumuzu... ...görürüz ama biz bu konuya... ...çok önceden... ...baş koyduk... ...doğru bir alanda olduğumuzu biliyoruz... ...ve... ...ilerlemeye devam edeceğiz.
0: Şöyle bir konu da var... ...aslında evet kadına yönelik şiddet... ...konusu... ...ilk başta da söylediğimiz gibi... ...bir zihniyet dönüşümünü gerektiriyor... E, şirketlerde e, siz de Vodafone olarak cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili, toplumsal cinsiyet kavramıyla ile ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. E, hazır bu kadar kadın konusu konuşmuşken ben e, şirket içinde de cinsiyet ayrımcılığı, cinsiyet, e, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili neler yaptığınızı da öğrenmek istiyorum. Vodafone içinde siz e, ne tür eğitim çalışmaları yapıyorsunuz? Bunu şirket olarak e, nasıl sürdürüyorsunuz? çalışanlarınızla birlikte? E,
1: evet, e, yani bu hani size bahsetmiştim ya kadın. Türkiye Vodafone Vakfı'nın uzun zamandan beri gündemindeydi. Aynı zamanda Vodafone Türkiye'nin ve global Vodafone'un da kadın konusu gündemdeydi. Çünkü kadın aynı zamanda bizim için çok önemli bir beşeri kaynak şirketimizde. Ve daha iyi bir geleceğin güçlü kadınlarla mümkün olduğuna inanıyoruz. Ve çeşitliliği global olarak önceliklendiren bir şirketiz. Çeşitliliğe önem veriyoruz. Ve şirketimizde kadın ve erkeklerin eşit olanaklardan faydalanabildiği bir kurum kültürü yaymaya çalışıyoruz. Hani biraz daha somutlaştırayım. Hayata geçirdiğimiz çünkü pek çok uygulama var. Örneğin bir tane pozisyon var. O pozisyona başvurular oluyor. Bu pozisyona için aday olan eşit yetkinlik ve nitelikteki aday havuzunda yüzde 50-50 kadın erkek eşitliği gözetiyoruz. Bu, bu, bu önemli bir e, kriter. Şirket genelinde kadın çalışan sayısının nispeten az olduğu fonksiyonlar var. E, ve bunları artırmak için özel programlar yürütüyoruz. E, çocuk ve aile danışmanlığından, sağlık hatta hukuki danışmanlığa kadar birçok konuda destek veren e, LEAP, çalışan destek programımız ile e, çalışanlarımızın tüm, tüm ihtiyaçlarında e, yanlarında oluyoruz
0: kadınları aynı zamanda kariyerlerini de destekliyorsunuz. Daha doğrusu ayrımcılık yapmıyorsunuz. Peki bu aile içi şiddet konusunda çünkü en başından beri söylüyoruz. ilk bir şekilde ayırt etmiyor şiddet. Siz kendi çalışanlarınızı nasıl eğitiyorsunuz? Yani bir çalışanınız aile içi şiddete uğradığında Vodafone ne yapabiliyor, ne yapıyor?
1: Şimdi cevaba geçmeden evvel birkaç istatistik vereyim isterseniz. Biz Vodafone Grup Vakfımızla beraber, yani Global Vakfımızla beraber aile içi şiddet sorununun boyutlarını ve iş yaşamına etkilerini ortaya koymak amacıyla geçen yıl bir araştırma gerçekleştirdik. Bu araştırma Türkiye'nin de dahil olduğu dokuz ülkede yapıldı ve bu araştırmanın sonuçlarına göre dünyada her üç çalışan kadından en az biri yüzde 37'lik bir oran aile içi şiddet görüyor. Yani gene başta söylediğim cümleye dönüyorum. Bu e, eğitim düzeyinden bağımsız bir sorun. Çalışan kadınların her üç çalışan kadından biri görüyor. Ve bu oran Türkiye'de yüzde 42 Elif Hanım. Yani 10 ülkenin ortalaması yüzde 37 iken Türkiye'de bu oran yüzde 42. E, dolayısıyla e, başka bir e, boyuttan baktığımızda da şiddete uğramış çalışan insanların üçte ikisi aile içi şiddet nedeniyle kariyerinde ilerleme sağlayamadığını söylüyor. Yani aynı aslında kadına karşı şiddet kariyerinizde ilerlemenin önüne bir bariyer. Araştırmadan e, bu, e, bunu çıkarttık ve buna, buna yönelik ne aksiyon alabiliriz e, diye e, çalıştık. E, geçen yıl Türkiye dahil e, e, tüm ülkelerde aile içi şiddete karşı Çalışanlarına destek olmak amacıyla önemli bir adım attı Vodafone grubu ve aile içi şiddet prosedürünü yayınladı. Ve bu prosedür kapsamında şiddete karşı destek talep etmeleri halinde çalışanlarımıza danışmanlık, yönlendirme ve destek hizmetleri sunuyoruz. Belki bunlar şimdi duyacağınız yeni bir şey. Şiddete maruz kalan çalışanlarımıza 10 güne kadar ek izin ve finansal destek veriyoruz. Evet. Çalışanlarımız uzman psikologların 7-24 hizmet verdiği aile içi şiddet destek hattı aracılığıyla psikolojik ve hukuki destek alabiliyor. Ve şiddete maruz kalan çalışanlarımız talep etmesi halinde çalışanımızın güvenliğini teminen gerekli aksiyonlarını da alıyoruz.
0: Bu çok önemli. Ben de ilk defa duydum gerçekten 10 gün izin olması ve finansal desteğin de bunun içinde oluyor olması. Umarım önce olursunuz diğer şirketlere de örnek olur. Çünkü bunun yaygınlaşması gerekiyor. Biraz önce söylediğiniz cümlenin de altlığını tutmemiz lazım. Çünkü evet evinde huzurlu, mutlu olmayan, şiddet gören birinin kariyer yapması da gerçekten. Gerçekten çok zor. Ekonomik bağımsızlığını elde edebilmesi de çok zor. Bunların hepsi bir bütünün parçası. O yüzden de çok önemli buluyorum bu biraz önce söylediğiniz konuyu. Desteğin de devam etmesi birçok kadının hayatını değiştirir diye düşünüyorum. 2025 yılı için Vodafone'un bazı hedefleri var. Bu hedeflerden biri de kadınlar için en iyi şirket olma hedefi. E, buna yürürken e, global, e, de tabii ki böyle bir hedefi var. Türkiye'de de e, siz e, bunun öncülüğünü yapacaksınız. E, gündeminizde neler olacak? Bu süreçte e, neler yapacaksınız?
1: Evet, e, yani şimdi e, 2025'e çok kalmadı e, ve iddialı bir hedef bu. Dolayısıyla somut sonuçlar alacağımız işler yapmamız gerekiyor. Ama biz buna bugün başlamadık. Uzun zamandan beri e, bunu gerçekleştiriyoruz. Mesela Reconnect ismi altında bir programımız var. Yani kadınlarımız tabii doğal rolleri gereği çocuk sahibi olduğu, olduğu dönemlerde kariyerine ara veriyor. İşte bazısı bunu sadece yasal süreyi kullanarak minimum süre içerisinde işe geri dönerek tamamlıyor. Mesela benim eşim öyle yapmıştı. Ama bazıları da çocuğunu veya çocuk sayısı arttığında çocuklarını yetiştirmek için Ara, uzun bir ara vermek zorunda kalıyor ve tekrar kurumsal hayata geçmeleri çok zorlanıyor. İşte biz böyle sebepten dolayı kariyerine ara vermiş orta ve üst düzey yönetici pozisyonda kadınları iş hayatına geri kazandırmak üzere Reconnect programını başlattık. Hatta benim ekibimde hani bana raporlayan bir da Reconnect programından e, bulduk. Bir, bir diğer e, e, hayata geçirdiğimiz geçen sene hayata geçirdiğimiz ilginç bir programımızda global ebeveyn izni politikamız. Şimdi hep kadınları konuşuyoruz ama biraz erkeklere de hak vermek lazım. E, eşi doğum yapan veya evlat da edinebilir, e, evlat edinerek ebeveyn olan tüm çalışanlarımız ilk 18 ay içinde istedikleri bir tarih aralığında 16 haftaya kadar ücretli izin kullanabiliyor. Yani bir babasınız. Çocuğunuz doğdu. İlk 18 ay içinde 16 haftaya kadar çocuğunuzla ilgilenmek için ücretli, altını çiziyorum, ücretli izin kullanabiliyorsunuz. Bu uygulamayı e, grup içinde, Vodafone grubu içinde hayata geçiren ilk ülkede Türkiye oldu. Bunun da altını çizmek isterim. İşte bunlar böyle birike birike e, kadınlar için en iyi işveren olma yönünde bizi e, inşallah güzel bir şekilde konumlandıracak 2025'te.
0: Bu sonuç aslında çok güzel çünkü beni de umutlandırdı açıkçası hep kötü şeylerden bahsederken bazı konularda öncülük edilmesi, kadın çalışan sayısının artması ve bu şekilde dildeki e, ayrımcı politikaların izlenmemesi, e, yani izlenmesinin yerine yeni böyle politikaların üretilmesi ve biraz önce söylediğiniz gibi ebeveynin içinde olması, çünkü çocuklar yalnız annelerin sorumluluğunda değil, babaların da sorumluluğunda, e, bunun bu şekilde, bu bakış açısıyla hayata geçiyor olması Türkiye için de çok önemli. Peki şimdi biz bu pandemi döneminde dijitalleşmeyi çok konuşuyoruz ve dijitalleşme inanılmaz hızlandı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani Bir taraftan şirket olarak dijitalleşmenin göbeğinde oturuyorsunuz, bir taraftan böyle sosyal fayda yaratan ve insanların hayatını değiştiren projelerin içindesiniz. Dijitalleşme, kadına yönelik şiddeti veya yani toplumda yaşadığımız şiddeti azaltabilecek mi? Çünkü biraz önce söylediğiniz aslında güvenlik önlemleri dijitalleşme sayesinde evet daha kolay oldu ama bir taraftan baktığınızda da bazı şeyleri de kolaylaştırıyor. Sizin e, düşüncenizi merak ediyorum. dijitalleşme e, şiddeti e, birer, bir nebze azaltabilir mi? Evet.
1: Ya e, e, bence e, son söyleyeceğimi ilk söyleyeyim Evet. E, bizim burada aslında üzerine durduğumuz konu e, bu konu hakkında daha geniş bir paydaş iyle diyalog içinde olmak fikir geliştirmek topluma en etkin ve etkili şekilde faydalı olabilecek projeler yapmak bunun içinde sizin de dahil olduğunuz paydaşlarla buna dahil olarak kamu paydaşları akademik paydaşlar diğer dernekler gibi şeyleri de sıralayabilirim düzenli olarak diyalog içinde olup Kadının ihtiyacını, kadının sosyal ihtiyaç haritasını sadece şiddet değil diye, başka sosyal ihtiyaçları da var. Bunları doğru e, önceliklendirmek, doğru iş ortaklarıyla e, doğru bir takvimde e, projeler gerçekleştirmek bizim odağımız olacak. Dijitalleşmenin sınırı yok Elif Hanım, A, ama dijitalleştirmeyle bir sosyal sonuç elde etmek için. E, İyi bir fikir ortaya çıkması gerekiyor. Ve bu fikrin e, çoğunluk tarafından kabul edilebilecek e, ve tabandan gelen bir fikir olması gerekiyor. Tepeden değil, hani Türkiye Vodafone Vakfı'nın mütevelli heyetinin karar verdiği bir fikir değil. Tam tersine tabandan gelen bir baskıyla evet biz bunu yapmak zorundayız, zaten veriler bunu gösteriyor e, diyebilmeliyiz. Biz bugüne kadar kadın konusunu, kadına karşı şiddet konusunu hep böyle yaptık ve doğru bir yolda olduğumuzu görüyoruz. Bundan sonra da böyle yapmaya devam edeceğim. Fikir istiyoruz. Çoğulcu tartışmalar istiyoruz. Siz medya mensuplarından destek istiyoruz bu konunun. Sadece yaygınlaşmasını değil, aynı zamanda konuyu sahiplenen bir insan olduğunuzu da biliyorum. Bu konuyla ilgili fikirler geliştirmek konusunda. O yüzden biz böyle dijital olsun, yüz yüze olsun, paydaş diyalogları gerçekleştirerek ...doğru adımlar atmaya çalışacağız.
0: Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz tüm bilgiler için. Biraz önce söylediğiniz e, konu e, çok önemli. Ama evet hepsi e, bir zihniyet dönüşümünü gerektiriyor. Dijitalleşme işin bir tarafı, bir tarafta da bütün e, uzun zamandan beri gelen... ...ve maalesef de çok değişmeyen, çok küçük küçük değişimlerin olduğu... ...hepimizin yarası olan bir konu var. Ee, biz de her zaman e, hem kendim için hem kızım için hem tüm kadınlar için e, ben de böyle bir desteğe her zaman hazırım. E, dediğim gibi e, gerçekten de evet e, kadına yönelik şiddetle ilgili yapılacak çok şey var. Şirketlerin bu konuda sorumluluk duyması ve e, taşın altında elini e, koyması zihniyet dönüşümü için e, çok gerekli. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz e, bilgiler için. Ben de e, ben varım diyorum. Acılar maskelenmesin. Ve bundan sonra bu sayılar artmasın, azalsın. Elimizden gelen her şeyi hep birlikte dayanışarak yapalım. Çok teşekkür evet. ediyorum Hasan Bey e verdiğiniz bilgiler için.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Bir kız babası olarak kalben görüşlerinizi ben de paylaşıyorum. Ayrıca konuyu bu kadar içten sahiplenmeniz için de ayrıca çok mutlu olduk.
0: Çok teşekkürler, çok sağ olun.
1: Görüşmek üzere. Görüşmek